0: 锵锵三人行，这个听说很多故人呐、啊、都发了，我是感到这个羡慕、嫉妒和恨。呵呵我以为你替他们欣慰，你这人真是。啊、我才不信，我还没发呢。<笑><笑>真的，哎，徐老师，你想想你们当年大学同学，嗯，也如果是有一个人发了亿万富翁了，其他同学再见面什么心情？
1: 嗯，什么心情谈不上。我最近，我刚才跟大家讲呢，我这以前一起研究生的同学啊，现在在日本买了几千亩地啊，这样的、嗯啊、恨死他们了、啊、呵呵对我的问题就是说，徐<笑>总，你
0: 还在大学里啊？<笑>哎，但是呢，咱们要找一个跟一代人有关的一个同学。嗯，嗯这个同学呀、啊。这个同学当年跟他同一届的人，无人不知道他，嗯、甚至于说今天的孩子们不知道哈。但是像你们这个年龄的人，没有一个人不认识这位同学。这位同学就是张铁生同学、嗯。为什么说当年无人不知呢？咱们得跟年轻人补补课哈。嗯、他是文化大革命一九六六年不是废除高考吗、嗯？是。其实文革当中不是没有高考，对，文革当中只有一次，对啊，只有一次，就是一九七三年，嗯，高考了一下。嗯然后呢，就出来了这么一位辽宁的考生，哎、嗯，这个叫张铁生，嗯，他呢本来是这个这个怎么说呢，初中毕业生、嗯，然后那个时候初中不就插队嘛，对、嗯，到农村生产队去插队、嗯，然后那年恢复高考，他要来这个高考，嗯，然后呢，当时这有名的嘛，历史的痕迹，就说他交了白卷，嗯，你知道清华大学有个学者叫沈志华。是沈志华那年考了满分对，可是最后呢，他气死了，因为他就把他所有的复习资料一把火就烧光，开始学文文科。本来他考的是理科，是为什么？就是因为张铁生交了白卷嗯，改变了当年的那个路线，嗯，这个就是、说分数高的反倒没有录取，嗯，这分数考得越差越录取。但沈志华也不差
2: ，现在后来也成了一个。就是
0: 他改念文科挺好啊，对，现在成了一个这么重要的一个学者，对吧？所以说人生的命运，对,对、啊，哎，你今天这么说起来，张铁生更不差。张铁生怎么着？张铁生交了白卷，事实证明，人才、嗯、金子放到哪里，他都发光。交白卷是人才。对，当年交白卷是人才。今天我们说让一部分人先富起来，人家一样富起来了，嗯，或者说。呃，从种种证据表明，很有可能富起来。怎么说呢？最近的大新闻啊，有一家上市公司要上市、嗯，呃，叫木业的啊，木业的这么一个上市公司。张铁生是这家上市公司的第五大自然人股东，据说他持有的这个股份呢，三千二百二十四万股的这个。这家公司的股票，他、啊啊、本身就是这这这家木业集团公司的发起人之一嘛，当年啊，他占三千多万股，呃，占发行前总股本的百分之六点八。如果这次这个公司顺利上市，他、嗯、的身价将会超过三亿元人民币。嗯、张铁生做了十五年的牢，对，没
1: 有做足。大概早放早放他八几年
0: 进的，九一年就
1: 放出来了。嗯、八几年
0: 判的，哎、嗯，实际上你看，他没有做足。嗯。但是，四人帮一粉碎，就把他抓起来了。嗯对。所以他的刑期啊，是从七六年开始算的。对。七六年开始算，但是到八几年判他十五年,、嗯、年，所以就前面的也算进去。嗯、对，你知道吗？九一年，我是看资料啊，张铁生就是说，我看说九一年他释放出去的时候、嗯，哎，门口没有别的人迎接。嗯只有一位女士，这位女士姓董，是她当年她不是被交了白卷也被录取了吗？对，呃，铁岭农学院，她是学那个兽医，就畜畜牧的这个啊。当年她有个老同学，女同学，姓董的这位女同学，嗯、去迎接她，两个人呢实际上是相爱了，相爱了后来说结个婚吧。不是说结婚，就说<笑>就说要结婚了。<笑>对，但是这里边挺挺挺挺有八卦的。就说本来张铁生想低调，就是说这个呃悄没声的就结了婚。但是后来听说他们家里人呢也说，说人家这个女的等你等了这么多年，你怎么能这样就交代过去？所以在那个县城，他们后来到一县城，在那个县城还是呃就大名大放的盛大，搞得挺盛大。明媒正娶，嗯，就结了婚。后来他真是创业、嗯，要不说你说这玩意儿是有点这个头脑啊，就跟几个合伙人就当年就共同创办这个饲料啊，这种跟畜牧有关的这个公司嘛，发展发展发展发展到今天。我觉得你这话，你
2: 你千万别让今天年轻人被误导。对，就是为什么呢？因为这样看，你说你说交白卷。坦白说，我小时候我也交过白卷，怎么咱就没成了白卷英雄、啊？这个将来能够发财呢？你千万别让现在年轻以为，哎呦，我交过白卷，我还能上个大学啊？怎么样？不一样，那个今
1: 天能发点财也不并不能算英雄，当年交白卷更不能算是英雄。对，我觉得这件事情拿出来炒作哈、啊，是对大家都有好处的。对张铁生来说呢，现在这年头，只要出名就有好处，嗯，对不对？那只要他那个饲料公司没有做假饲料，是曾经有一段哈，人家说小鸡都吃死了来找他，后来他又怎么研究啊？嗯、据说哈、嗯，我们不知道哈，只要他没造假、嗯、不害人的话，那他算、嗯、那就很也成功、嗯。那当年呢，他其实是个子是被利用的对。对，就他自己来说
0: 的，我们我等一下来讲他当年写的这封信，其实非常有有值得讨论的。哎、今天咱们先看看当年的张铁生。长得是什么模样，对吧？你看，这就是在做《先进事迹报告》吧。嗯，这个这个最显要的这个人，就是呃，当年的张铁生啊。其实呢，就是一个棋子儿嘛。但是今天也有人把他画成这个漫画，白金英雄，呃，亿万富豪冲刺上市。这前两年啊，张铁生还曾经兴讼过，就说有人嗯呃说他什么发了什么的，他就告那个人，告那个人说你这个没把我这个总资产。和我的到底是什么净资产分清楚，就给我造成不好的影响，告告告告告人污蔑他。嗯、其实我想，后来他坐牢判他刑呢，并
1: 不是主要不是因为他交那个白卷，对，那完全无关，而是他交了白卷。被呃呃江青呃呃张春桥他们看中提拔了以后，他就成为他们这个政治势力当中的很重要的一个官员，对，明、嗯、白没,没有？就卷入了这个这么一个一个,四人帮个、呃、这个集团了。对，他在这里边做的事情，所以错是错在这个地方。对，那么我觉得这个事情，我刚才讲对大家有好处是什么意思呢？对他自己来说，他多一个成名的机会，但尤其对今天的青年人有好处是，这样的人呢，这样的事情啊。是应该写进教科书的。嗯，我非常赞成张明的说法。嗯，文革是要写进教科书的。对，咱文革不写进教科书，有什么理由怪人家日那、呃、东那个南京大屠杀不写进教科书？哎，他自己照照看
0: ，文革这样的事情不写进教、啊、教科书。呃，你知道，问题在于就是说，呃，在甚至在文革的时候，张铁生写在白卷后边的这封。都上了当年的教科书了，对对嘛？但现在的教科书不见了。哎，你知道当年道就是说，呃，所以你们刚才说我说的是错的哈，也有有有,有道理。当年的很多事儿，今天的学生们要听了，那真是真解气，是吧？<笑>你像，当年是什么风光？一九六六年六月一号，儿童节啊，北京女一中什么高三四班和四中高三就高中生一帮高中生就敢跟毛主席写信，状告当时的高考制度跟今天的问题一样。光重视升学率啊，分数挂帅，把大量优秀的工农和革命干部子女拒之门外，走白砖道路啊，培养这种读书的钻书堆的书虫子，要求废除高等学校入学考试制度。然后那个时候，《人民日报》发表社论呢，就是说彻底搞好文化革命啊，改革教育制度。当年怎么改革？说旧的招生考试制度。现在恢复了嘛，对吧？所以就等于说是今天这个制度已经成为革命运动的绊脚石。所以呢，不仅招生制度要改革，什么学制、考制、升留级制度都要改，内容都要改，改成什么呢？以别的就甭学了，初小可以学一些毛主席语录，高小可以学更多的毛主席语录和老三篇，中学可以学。毛主席著作选读，大学可以学毛泽东选集吗？锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。<笑>刚才我说的是，真是当年人民日报的社论，真的是人民日报，是人民日报原原原原原话。然后紧紧紧跟着，六六年那事儿我还没生出来呢。六六年全高考就废除了嘛。但是呢，六八年，毛泽东。又在人民日报上做批。大学还是要办的。对、哦，我这里主要说的是理工科大学。我估计毛主席当时心里的潜台词是：那要不办、嗯，谁给我造原子弹呢？嗯、对吧？至少造原子弹，这是需要理工科的人才嘛。所以你看，这不是说，呃，七三年有一个，而且你刚才讲的对啊，呃，我觉得张铁生，对吧？他也不是什么正面角色，也不是个什么反面角色，他只是当年的一个小真的是历史不不不不不
1: 这样来说，他是个反面角色。嗯，尤其是他被这个事情拿出来做英雄以后，他卷入了这个这个反党集团。我们按照官方的说法，卷入了反党集团，他肯定是做了很多事情，他做到什么很高的一个官。当时有很多这样的人，啊、对对对对他他后来那,那这个是至少是一个政治错误。嗯，对啊呃,呃，但是这样的人在文革当中出风头的人呢？后来做生意成功的不在少数，对，这其实也不是什么。没错。我我我们也知道清华这个呃，蒯大富，我们也见过，对,对不对？生个商业很成功。对,对对对。包括文革当中晚节不保的一些文人学者、写作班子的，后来学术都很好的发展，有很多出名的，我不想去，哎，不想去讲讲名字。但这些也很多。这个呢，分开来讲，就得学成就还是成就、嗯，当初的错还是当初的错。嗯。他的这个张铁生的那次考试，我有参加。啊，你参加七三年啊？对，我参加、哦。那你知道大背景是什么呢？呃，林彪摔死以后呢，嗯，本来周总理这边已经有点要接手，要否定前面的文化大革命，中国是在往一个否定文化大革命的路上走。所以七三年开始恢复高考，是，这、就是恢复高考。但是那个高考很简单的，我去考，嗯、就是一个数学跟一个。呃，政治跟语文呃，不，数学、语文、理化有有这三门、啊。那我考的好像还没有理化，就是数学跟跟跟语文，嗯、我还到县城里去考嗯,嗯，那呃，但是这次就是因为这个事情被打断的，他们发现了他这封信，然后呃，毛主席说反潮流的英雄，当初提出个概念叫反潮流。对，这里
0: 边跟谁有关系呢？跟毛远新。对，最先发现是当年年辽宁的头，毛主席的侄子毛远新。对吧？他让说在《辽宁日报》上发、嗯、啊。是。那么从
1: 大政治局势来讲呢，它是两个。第一，他把要否定文化大革命的那个那个趋势又纠正下，又打下去了。嗯。所以后来就有批邓啊，就就有继续一直弄到七六年，是这是大的政治趋势。所以这个小的旗子后面有大趋势、嗯。从教育上来讲呢，那就是又坚持文化大革命又回去了，又批判教育。但是今天重读，我我说实在话哈，我这个虽然这个事情对我的命运都造成影响。张铁生、啊、哎，对对，他就否定了嘛。那那代人的我我考得很好嘛，考得很好，他一否定掉以后就没了，没了以后他怎么来学、嗯？就不就不招你了？招他招工农兵大学生，但是怎么招法呢？因为没有成绩了，那不按成绩算？哎，不按成绩算，那么余下来怎么算呢？就看你家里有多少党员。看你的父亲是谁，那你们家惨了。哎、呃，就就是就是，就不是我们家惨，就这是一个大的选择标准。嗯，你不靠成绩，那你靠什么呢？你你，因为推荐，我们的表现都很好，我们都是被推荐的。嗯、对,对,对,对对对，这是我我我考过三次师大，这是第一次嘛，嗯、我都写都写在我的书里边。但重要的不是个人，重要的是，他里边那封信哈、啊，我说实在很很巧妙，我当初也没有读过，我只知道叫白卷、嗯。今天你要反复再读他这封信、啊，我读了。很有意思，他的理由是怎么样？他就是说，我呢不考了，我不是考不出，我要打打也可以，但是我不愿意考，我很不开心。现在这个这种制度啊，只对那些埋头读书的书呆子，嗯，有好处、嗯，而我呢，直到考试前几天呢，还在坚持田里生产，我在参加集体劳动，我坚持集体劳动这个事情很重要的。这个是为为为农村为大为评价中农的，怎么能为了个人利益去复习考试呢？所以你看，我现在答不上了，我就写封信，我表示我心里的这个感想。哎
0: ，你知道他的关键点，他这个从字面上看哈、嗯，这个好好像蛮有道理。我我我看也是这个，我今天看所谓张铁生这个白卷英雄啊，嗯、他当年是数学刚及格，数学考了六十一分、嗯，语文考了三十八分。嗯他写白卷的这个卷啊，是这个理化科，可是他理化科不是白卷，他得了六分。你知道为什么？就是说他写这个信呢、啊，有一半是属于他个人比较突发奇想，或者说比较叛逆的性格使人啊。但是另一半，甚至于我可以说是合情理的。什么叫合情理呢？就是假设说我在这个情况下，对吗？他答了三道小题，这个理化卷答了三道小题，那其他不会吗？这个不会只答出来三道嘛？那只答出来三道就这么教吗？那么于是他有一个理由，他这个理由就好比说今天也会碰见这个情况啊。呃，问题是今天的这个学生都不是工农兵了，今天是全部的时间你用来复习考试，所以你没有理由说这个理由，对吗？但是如果说呃，我他对于他来说，他是在生产队里的插队青年、插队知青，还是个小队长什么的，那么。他是有工作的，就等于说有本职工作的人。我是有本职工作的人，我参加了这个学习班儿，他而且他里边还讲到一些事儿，挺有意思。他说老师说你这个这个题我不是答不上来。他说这个学习班的这个东西，我稍微花点时间读两个星期，我绝对能答得上来。就这玩意儿不难。这他自己说，他自己说，对,对吧？他自己说、嗯。那么实际上对他来说，就等于说。我的正职，我的工作，我是有工作的人。是参加老那么我要面临一个选择，嗯这个、我是为了复习
1: 荒废了我的工作吗？嗯、这个你，你就你你的分析非常好，表面上看来有道理，可实际上恰恰是一个坏理，这坏理非常危险。他把读书复习当作是个人自己的事情，嗯，他把生产看作是国家集体的事情，嗯，他把他用这么一个方法对立起来，对对对，其实很简单，我们用一句话就结束了：为革命而读书嘛。你既然今天照样有人我在单位里工作，我去考研究生，我考不出来，我能说我在为单位工作很辛苦，所以我没有时间来复习。开玩笑，你这个是不尊重目前的这个选拔制度。他、oh. 这个整体为什么四人帮看重他这个观点？嗯，就是说他把读书、读学文化知识看成是资产阶级的事情，看成是要批判的事情。他把在田里劳动看成是革命的事情。明白吧？嗯、这一种方法就是文革当中的其中的一个逻辑。嗯。表面上看上去还有道理。嗯。他就等于
2: 可以延续了文革之中对白砖的批判。对。的那一贯路线下来。嗯。因为那时候其实本来要中断这个做法了嘛、嗯。那等于现在莫名其妙回去，而且我觉得这个信，我当时看的时候，我的感觉是，呃，我我不想去猜测那个人的动机啊，因为有的人可能看了这封信会觉得，这明明就是一个小孩，考试不会考。对。一些的政治大话出来瞎说一通，嗯嗯、但你也可以说他是真心诚意的、嗯、这么想、嗯，这个动机先不管、嗯嗯。但无论如何是这封信，使得整个考试不好，根本答题都答不好的卷一下子升华
0: 了。嗯嗯嗯。然后
2: <笑>结果再加上当时的那个毛的侄子啊呃,呃，毛远新，看中他。这整个世界才忽然变得有一个政治意义起来，所以我觉得你说他是英雄吗？嗯、你回想一下当年的多少的这些这类型各种各样的英雄，呃，其实都是在这样的历史的机遇下被挑选出来，去说明某用他表达某个政治观点。嗯。所以在这个意义上，张铁生并不是一个人，他是一种政治观点。嗯、他们是
0: 在用他表达一个政治观点，或者是某一种政治观点呢？这个洗脑、催眠、教育出来的一种人，他就这么思考。然后
1: ，而
2: 且他们利用他去表达政治观点，哎、对不对？这、哎哎、就
1: 是为什么说这些东西不能被忘却，要作为历史来检讨。因为他在某种情境下，他也有一定的合理性。嗯。但是在放在更大的背景上，他又有他更大的荒谬性。所以这些事情值得拿出来讨
0: 论。是是，反正人都快亿万富翁了嘛。对，那是另外一回三人行广告之后见。你看，当年张铁生还有个细节啊，他这个考试啊实际上是开卷考试，允许翻书、嗯，所以他这个信里还说呀：“说我怎么会得六分？我交白卷，我抄抄也可以，我就翻书我也可以得个几十分，嗯、但是这样做没有意思，我的心里不太愉快。<笑>
1: ”就就他本人来说呢，也是个聪明人，那这个呢，在这种情况下，嗯、反正这样做一做，呃。主要还是个大政治背景。不过我我刚才讲这番话，我我只讲这个否定考试是不对，但不代表我说这个考试制度就很好。嗯，中国的考试制度其实问题也是越来越大。而且现在不仅在正式的考试制度有僵化有问题，而且现在电视上有很多模拟的考试，也让我看得很不舒服。现在很多电视啊都出现了一个。呃，鲁迅以前讲过的这个鲁迅小说的模式，钱理群分析过、嗯，就是一个个人，嗯，然后一堆众人围着他，嗯、在盘问、攻击他、哦。对，就是说这一类的形式哈，现在在我们的很多准文化类的节目里，相亲也好，哎，求职也好，哎嗯、都出现这么一个众人，然后众人都要
0: 显得比你高明。然后人人都来挑剔你。这几天正有这么一个事儿，上次你还聊过呢，就是张绍刚主持的那个，嗯、他跟着一个女的有一次掐起来了嘛。嗯、这次啊又出来一个，说是个求职的节目，嗯、他那个节目就这样求职、嗯。然后有一些人貌似老师就是要考这个人够不够资格，嗯、然后说这小孩呢上来说自己在法国留学十年，有什么仨学位、嗯、啊？结果呢好像考着考着什么连法语似乎都听不大懂，嗯、然后呢就昏倒了，就你知道吗？就弄出一些是就乱七八糟。的、嗯、事对那个我刚刚才看了一下嘛，我们不是看一下那视频，他
2: 连他说拿,拿了一个法国社会学学位，嗯，连社会学创始人之一那个法国社会学大家 Emile d u k e i m 都都都都不知道是谁，嗯嗯，对，
1: 然后大家呢也就在这个围观当中得到一种快感，嗯，就是你很出洋相。嗯嗯也包括相亲节目也是这样、嗯，我是在讨论一个很大的模式，嗯、就众人对一人、嗯，这个跟鲁迅当中揭示的一个一个我们的文化心理当中得到怎么样的快感？嗯、你知道这个事情以后，他们接下来也考考教授，嗯，就把苏步青啊、周古城啊这些一流的一级教授哈、啊、出来，然后工农兵大学生啊给他们出题，嗯、比方说你你你你陈望道，你是呃在修辞学法凡吧？<笑>问你水稻品种答得出来吗？王导答不出来，是真的考试啊！出题目
0: 很就是也是大学生又过这个瘾
1: 这，所以我觉得这个、这个、是过什么瘾啊？对，徐老师
0: ，我跟你说这个东西啊，两边看。你要从一方面来看呢，依据游戏精神，什么都可以解解解释哈。但是你像我呢，就是你要说是呃这个怎么说呢？脸皮薄点呢，就会觉得那真是就一一个是没皮没脸，再有一个呢是。摧残别人的尊严，对吧？就是说中国人怎么就整天显得这么脸皮厚、赖不唧唧？而且这些做节目的人，就是要让他献，让他献丑，以此为乐。哦、但但好玩的是，有时候我也看过一些外国的这类
2: 的。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。所以我在想，我们今天的这一辈。